0: Marcelão, Aê, cara, se essa internet. Não sei se a minha internet tá ruim ou a sua, porque agora tá normal, mas eu tava ouvindo só a sua voz e não a sua imagem. Mas pode, ah, é? Pode eu ser. Não,
1: eu, eu, eu não via a tua imagem nem te ouvia. Ficava preto, é, assim, beleza. quadradinho preto.
0: Vamos tentar aí. Se cair, paciência. Vamos embora. Se cair, paciência. Toco o pau, fone
1: aí. também parou de funcionar, agora voltou. Quer dizer, tive que tirar o fone, né, para fazer, mas tudo bem.
0: Aí. Então, o pessoal já pode doar selos para que a gente compre equipamento para poder continuar fazendo, fazendo essa live, né? Que tá isso, foda.
1: Exatamente. Exatamente para pegar uma internetzinha melhor, né? É <risos> isso aí. Aumentar o é, isso plano.
0: Não,
1: brincadeira, cara.
0: Que Bom, não, acabou o
1: mistério, né, cara? Acabou o mistério, velho. Acabou o mistério. Oh,
0: muito bem colocado aí, O Marcelão. Tá na LS, então?
1: Exatamente, exatamente. Ontem foi a, a estreia para audiência da LS, né? A LS já tem uma audiência bem grande. Uhum. É, a turma aqui da LS até hoje sempre focou muito em, em trade, né? é, análise técnica e tal. E agora vai começar a trazer uma série de, 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 de outros assuntos né? para dentro da, da sua audiência. Né? e a minha entrada marca essa essa primeira guinada esse primeiro passo nessa nessa direção legal então é, a minha saída lá do guia né até eu anunciar que a LS cara muito por questão questões regulatórias e burocráticas saída de contrato social é, descredenciamento na, na PIMEC Aí entrada em contrato social Credenciamento de novo na PIMEC E aí finalmente Combinar com o marketing Aqui e aí nesse novo uhum. Ambiente como as coisas uh, Funcionariam né? Por isso essa, essa demora Mas bem dizer eu fiquei Talvez uma semana só num, num, num real vácuo aí Entre ter saído de lá e entrado aqui Até então vem fazendo bastante Trabalho de bastidores Uhum. Mas agora tá tá liberado. Eu vou batalhar para o mais rápido possível colocar no ar o meu serviço de, de recomendações de novo, né? Uhum. Como eu tinha lá o aluguel inteligente, uhum. é, eu vou fazer um, algo semelhante aqui na, na na LS. Isso deve ir para o ar cara, final de janeiro, fevereiro, talvez. Uhum. Aí, não, tu sabe bem como é que é, envolve Plataforma, tecnologia E não sei mais o que, e um monte de coisa Meio de pagamento, cara Uma porrada de coisa, então Leva um tempinho pra botar isso de pé porra Mas é isso,
0: tá Não tenho dúvida que não vai ser tinha um acesso, sucesso né? Eu Só não
1: podia falar abertamente agora tá tudo certo.
0: Não tenho dúvida que vai ser um sucesso E que foi uma excelente Aquisição pra eles lá Show de bola, cara Muito legal, cara
1: Isso aí, cara é... Bom, vamos botar a mão na massa aqui, né? Não então, teve vamos. muita coisa, mas teve coisas bem interessantes de comentar aí essa semana, né? Um arranca-rabo daqueles bom.
0: Teve, teve Hã? a questão da Rio Bravo e o HFOF, né?
1: Isso. Vamos, vamos começar por esse aqui, depois a gente então, vai para os outros.
0: Vamos lá, o ativismo da, da rede, né? Que a gente já vê aí há algum tempo. Uh, desde aquisição, tomando fundos, etc. Até agora teve interferência nessa, nessa emissão,
1: né? caras uh... dando uma aí no mercado, né? Aquilo que a gente via no Billions, né? <risos> e aí tu perguntava pros gestores, ah, acontece esse tipo de coisa? E todo mundo, não, bem capaz, a gente é todo amigo, todo mundo se dá bem, né? Se dá bem, até não dá mais, né? Então, <risos> né? Um pouco é, outro pouco não é bem, assim... E esse caso da da Red com a Rio Bravo, cara, ilustra bem isso. Dá pra ver nitidamente que eles estão batendo boca naquela linguagem, assim, né? Que foi um advogado que escreveu, mas estão lá se cutucando, batendo boca, né? Qual é o pano de fundo disso? É a emissão do do RBVA11, abaixo do valor patrimonial. Cara, uma emissão bem pequena, né? Pequena,
0: 5%. Então se machuca 5%. pouco
1: uhum. e eu, eu acho que a rede talvez tenha tomado uh, o caso para ser algo emblemático porque a Rio Bravo também Vamos combinar que a Rio Bravo é fácil de bater assim porque o mercado já implica exato, um pouco exato. então tu tomar essa para dar uma né vai dar uma chapuletada lá pô, vai ecoar vai vai funcionar né e... Enfim, mas, cara, estão no direito deles, né? Eles estão jogando na bola, assim, não tem nada de errado. Uma atitude mais contundente, mas dentro da lei, dentro da regulamentação, eles estão na bola, assim, não tem nada de errado naquilo que eles estão fazendo. O que que eles pediram, né, num primeiro momento? O que acontece? Eles têm uma participação relevante, no fundo, relevante a ponto de eles poderem convocar uma assembleia, porque eles têm uma uma quantidade de cotas que permite, e nessa Assembleia eles estão pedindo, primeiro, o cancelamento dessa emissão, dessa oferta, e também pedindo para que seja adicionado no regulamento do fundo que qualquer emissão abaixo do valor patrimonial tenha que ser aprovada em Assembleia antes de ser realizada e bom aí a, a Rio Bravo respondeu dizendo que primeiro eles cancelaram né a, a emissão e aí responderam dizendo ah já que a gente cancelou a emissão não tem mais sentido esse pedido de assembleia CBM, né cancela aí essa história vamos bola para frente e a Red voltou e disse não eu não pedi só isso, né? Eu pedi também para colocar lá no. no, no para mudar o regulamento, então a assembleia é válida. Ainda o produto de assembleia é válida. E aí, Rio Bravo disse que. É, argumentou, entre outras coisas, que. Ah, o pedido da Rede não teria muito sentido, porque a Rede teria sido cotista de outros fundos que fizeram emissões abaixo do valor patrimonial e ela não teria tomado esse, essa atitude naqueles outros casos. É, ao passo que a Rede aí volta a responder dizendo que não, que não era cotista, inclusive entrou na emissão, porque é, a emissão era muito abaixo, né? mas ele não era cotista antes da emissão e Enfim, aí eles estão batendo boca aí via fato relevante. Tá, uma... tá um circo, né? Cara. Mas é um.
0: É, é, exa- exatamente. né E essa assim, as redes sociais potencializam, né? Eu achei a emissão muito pequena, é, pouco Pouco relevante em termos de machucar o fundo propriamente dito. Mas talvez o posicionamento da Red tenha sido pô, mais essa, não, Rio Bravo, né? Rio Bravo tem uma série de de atitudes aí que desagrada o mercado investidores e tal de uma maneira geral talvez a Red tenha tentado mais é obviamente aproveitar para para toda para todo o reboliço positivo que pode dar para cima dela né mas se posicionar uhum. falando não me espera aí mas essa daí não né colocou ali sou um cotista relevante e chega né daqui para frente não vai mais é, eu acho interessante fundos né abrindo um pouquinho o leque aqui hoje a gente está vendo isso em alguns gestores né colocando assumindo publicamente o compromisso de não realizar uma emissão abaixo do, 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 do VP. Eu acho bem interessante porque, pelo menos fica claro, né? o cara que não se posicionou, existe o um risco de isso acontecer e você estava ciente. Né? O cara que se posicionou, ele não pode fazer, porque senão perdeu a credibilidade total realmente. Né? Então, eu acho que todo esse movimento é positivo para a nossa indústria aí que está começando ainda. Né? E no final, o saldo é positivo, né? O saldo é positivo mesmo.
1: Pois é, mas, cara, levanto uma questão que eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, que é o seguinte. Um FOF grande, cara, ele tem condições de ter essa posição relevante em vários fundos imobiliários. Concordo. E aí ele poderia, então, interferir na, na, na política de investimento, se quisesse, ou nessa questão de a necessidade de autorização via assembleia nas emissões ou colocar no um regulamento que abaixo do valor patrimonial não se pode emitir ou coisa do tipo, uh, não deixa de ser uma interferência na gestão daquele determinado fundo. Uhum. E aí, o melhor não seria só, cara, cair fora... Afinal de contas, quando tu entrou, tu não sabia disso? Será que tu foi pego de surpresa ah, ou tu já sabia? E tava não. esperando acontecer para daí vir com essa. É, será que essa interferência aí é saudável? Não vai, a gente não vai ficar escravo de um consenso que em algum momento pode se mostrar é, ruim no sentido de inadequado, só que aí Cara, tá no regulamento e tu não consegue mais mudar tais a ver a política de investimentos do GGRC, que acabou com o fundo e não tem o que fazer. Exatamente.
0: Cara, assim, a interferência do cotista relevante está dentro da regra do jogo atual. né? Eu eu acho interessante. Seja lá quem foi esse cotista, né? Então, o FOF é um cotista relevante. Quanto a colocar isso no regulamento ou não, se a gestão, se a Rio Bravo, nesse caso, entende que é vantajoso realizar emissões Abaixo do VP, ela tem que explicar e convencer os demais cotistas, né? Então, essa explicação tem que ficar muito clara por A mais B, desenhada, como nessa reunião recente que nós tivemos aí com alguns agentes de mercado, e eu brinquei isso lá, a nível turma da Mônica. Né? A nível a Mônica explicando para o Cebolinho Cascão, para você colorir e ligar os pontos, por que, que esta emissão abaixo do VP é vantajosa. Porque se não ficar bem claro, a princípio, é não mesmo. Agora, eu sou gestor, eu acho que faz sentido emitir abaixo do VP, eu acho que eu posso agregar valor aos cotistas desse fundo que eu faço a gestão emitindo abaixo do VP, então eu tenho que explicar isso, né, se, se eu defendo essa tese, eu tenho que saber explicá-la de maneira convincente então, senão, talvez eu não domine tanto assim esse assunto, é, pode ser que em algum momento seja interessante, eu, aí não Me mostra aqui exemplo prático é, histórico de quando isso aconteceu em outros fundos de repente, que foi realmente positivo, o que você tem em mente enfim para, que, para que, que isso seja debatido né? de maneira clara. Porque a gente fica muito no campo, às vezes, superficial das ideias. Ah, pode ser que uma emissão abaixo do VP sugestor conseguir comprar algo com um sistema de desconto. Porra, cara, mas que desconto é esse, né? O laudo de avaliação, sei lá, às vezes o laudo de avaliação não necessariamente tem, tem ligação com o preço que aquele ativo é, poderia ser vendido agora, né? O laudo de avaliação vale tanto. Tem alguém que paga? Não tem, então então não vale aquilo na prática, né, cara? Às vezes fica muito no campo das ideias, enfim. Tem que deixar claro.
1: Mas é que, por um lado, isso não deixa de ser assim um pênalti dado no curtíssimo (risos) prazo, imediatamente. Sim. Em troca de uma recuperação ali na frente, né? né, Em prazo. É sempre um risco, né? Porque uhum. a certeza que tu tem é um menor valor patrimonial por cota. Isso é certo. Certo. Se vai valer a pena, sempre vai ser incerto. Então, nesse ponto, é, é cara, é bem delicado, assim, é bem complicado mesmo. Agora, botar isso num
0: é, no, no regulamento... Você está amarrando o gestor, né? Eu... Cara, eu Eu
1: não gosto muito dessa ideia. Porque tu tu tá tirando espaço de manobra que talvez seja importante. Talvez não. Não sabemos. Mas a gente já viu o quão ruim é
0: quando o regulamento ingesta demais. Exatamente. Agora, eu te pergunto, você imagina, vamos pegar um fundo, sei lá, um HGLG da vida. Um HGLG, aparece lá o gestor falando que achou um bom imóvel com um baita de um desconto, e ele precisa fazer uma emissão abaixo do VP. Eu entendo que a possibilidade desta emissão hipotética abaixo do, do VP, num HGLG que tem um excelente histórico de entrega de resultado, ser aprovada ou, ou ser bem absorvida pelo mercado, é muito mais fácil do que num fundo que não tem aquele histórico... Né? A, a credibilidade você vai construindo aos poucos. Né? Vai, vai ter gestor que vai falar olha, eu preciso emitir porque eu tenho uma oportunidade aqui. E a galera vai falar, vai fundo, cara, porque nós confiamos em você. E vai ter gestor que vai falar, porra, bicho, né? Não sei, não, cara. Vamos olhar as pisadas de bola que esse cara já deu, tal, né? Então, acho que vai ter, vai ter casos e casos, né?
1: É, cara, com certeza, assim, mas é, colocar no, no, no regulamento eu, eu me posicionaria contra, assim, não acho que não é por aí. É, cara, foi lá, botou uma pressão, né? Enx- gritou e recolheram tá não vamos mais fazer recolheram a emissão pronto colocar no regulamento cara hum, a mim não convence assim uhum. porque assim se o gestor quer fazer cara ele vai continuar querendo fazer e se tu impedir <risos> ele de fazer tu tá dando um veículo que não se enquadra ao modo de gestão que o cara quer fazer
0: uhum.
1: Ou seja, a chance disso aí funcionar é pequena. Uhum. Não é legal. Pô, deixa o cara pilotar um veículo que está de acordo com o que ele quer fazer. E você sai fora, se não performar bem. Não embarcar ou não. Cara, é, Vai eu... Vai ficar tudo dentro de um fundo, que tem um limite, no, 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 uma, uma, uma limitação na, na, na política de investimento, lá no regulamento dele. E, e, e um gestor talvez meio contrariado ali dentro, eu realmente acho que vai ser bom para ti cotista não, não não vejo que seja bom vai ser vai ser ruim só que por outro lado
0: na, na verdade cara é, eu, eu eu até eu, eu, você, eu, eu não sou contra esse, esse ponto estar no regulamento tá cara porque as coisas ficam claras né a gente vê que muita muita assembleia rolando aí uma atrás da outra para para decidir sobre vários pontos que são conflitos de interesse por exemplo né Cara, a minha orientação é sempre dê carta branca ao gestor, né? De carta branca o cara fazer o quê? E se ele não entregar, você sai fora, né? Agora, é, esse ponto da emissão abaixo do VP, que de imediato, em um primeiro momento, né, na primeira derivada, você tem uma perda, e que pode vir a performar lá na frente, eu acho que isso, Eu não vejo tanto problema assim isso ficar claro, sabe? Na regra. Quem tá nesse fundo tá ciente disso. Quem não tá... Quem não não, não concorda, que que saia fora, né? Porque depois vira uma caixinha de surpresa também, cara. O cara pode passar meses, anos não emitindo abaixo do VP e aí vem uma fase de crise lá, ele quer emitir. Se ele explicar, tá bem explicado, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser desenrolado esse negócio aí. Você citou muito bem aí o GGRC, que é um exemplo de, de regulamento amarrado, né? Difícil desamarrar esse regulamento, apesar que eu também não tenho visto muito esforço muito esforço nesse sentido. Né? Não estou vendo esforço, porque a gente passou por um grande período aí de assembleias digitais. né Porra, Podia ter sido feito algo nesse sentido. Poderia ter sido feita uma tentativa Mas incisiva, eu não vi, pelo menos. Não, para mim ali o gestor deu como perdido. Desistiu. Ah, não,
1: não tão como, ele mesmo falou em live: ah, pois é, é muito difícil, quer dizer, se o cara não chegar. Enfrentar de frente, querendo e com confiança de que vai conseguir, mesmo que não consiga, mas pelo menos, porra, tu vai, né? Acreditando. Escreve e no relato. Já, já tá ele já disse que né, é difícil, não vai dar. Então, cara, então nem entendo. Se entregou. Se entregou. Hum, não, isso, isso.
0: Não... isso. Hum, exatamente.
1: exatamente. aí não vai conseguir mesmo. Meu. Enfim, cara, vamos lá. HFOF e RBVA estão aí em pé de guerra. A emissão do RBVA foi cancelada. Uhum. veremos aí o que o que vai acontecer agora que é uma coisa engraçada cara eu, eu eu tive fiz uma live com fábio Góis da do cpts tá? uhum. do Capitânia. e aí eu perguntei para ele cara olha no, no, no teu relatório gerencial lá, tu colocou que tu é dono de sei lá 40% do do, do trx Cara, tu é dono do fundo. Tem sócio, mas dono mesmo é tu. <risos> é... Qual é, né? Por quê? Da onde, né? Porque vamos combinar. Se tu precisar sair do fundo, esquece, tu vai levar um ano pra sair, né? E aí ele, ele diz que ele, ele gosta de ter o. Eles ali, né? Gostam de ter o controle do, do fundo. Uhum. Olha que doideira! É, no controle Porque ele de... sozinho com essa participação Convoca a Assembleia, decide, troca até o gestor
0: No controle de risco dele Ele acha mais seguro O nível controle, de interferência de... e influência
1: que pode Um fundo ter no outro
0: Pode ter, cara. faz parte Faz parte, né? faz parte. E, em algum momento isso vai ser regulado cara. Eu não tenho dúvida que isso deve Deve vir algum tipo de regulação Ou recomendações de boas práticas nós veremos, acredito eu, é, algo relacionado a níveis de governança para fundos imobiliários, como a gente vê de ações, né? nível 1, nível 2, novo mercado, etc. É, enfim, eu acho que a gente vai ver evolução nesse sentido. Né? E antes disso vai ter conflitos mesmo, né os fundos que não estiverem aderindo a essas boas práticas. Aí, é, a gente vai ver conflitos, a gente vai ver diversos tipos de coisas. Talvez emissões abaixo do VP seja justificativa, sei lá o que vai estar, na, o, que, o, o que será considerado, né? para melhorar a governança de um fundo imobiliário, mas eu acho que é, cara, do jeito que esse mercado está crescendo. quantidade de fundo imobiliário que a gente já tem, né? Movimento, aparentemente, até então, muito diferente do que aconteceu na indústria americana, de REITs, ok? Lá só empresa, é outro esquema. Mas lá nós temos poucos REITs, muitos grandes, muito grandes, né? Aqui a gente está com cada vez mais fundos imobiliários. Já, eu, teve uma época que eu acreditava numa consolidação. Hoje eu já não sei não, cara. O que a gente tá vendo é mais gestora chegando, todo mundo virando asset, e... e é isso, né, cara, meu? É, né, virou a paleteira mexicana, né? Os fundos de Cris, virou... especialmente, virou
1: a paleteira é, mexicana, é. assim, cara.
0: Exatamente. então... Eu,
1: então eu é também, tava, eu tinha avisar, cara, achei, não vai consolidar e tal, não sei o quê. Cara, não para de vir, não para de vir, não para de vir cada vez mais.
0: É exatamente
1: um dia que vai parar, mais não. Cara, não me arrisco a dizer que vai consolidar. Também não, não, não consigo ver um mercado tão pulverizado porque nunca é assim tão pulverizado, né? Então,
0: cara, porque aí, é, né? vai ficar difícil para os próprios fundos, né? Vai ficar difícil de crescimento. Como é que esses caras vão crescer? Vai ficar difícil de quem acompanha a indústria. Meu. Você imagina se assim, ter por 300, 400, 500 fundos de crise? Meu, vai chegar uma hora que você vai passar régua Eu só. Olha quem tem PL acima de tanto. Nem me interessa para baixo, porque. Ou vai ter o fundo de crise Small Cap, né? <risos> que o cara, pô, extremamente descontado, fica ali para ver se alguém um dia anota, aquilo valoriza, vai saber o que vai acontecer, né?
1: É, pois é, cara, é capaz de, de, de ir para essa linha mesmo, mas não eu não arrisco mais, é, mais palpite. Mas é isso, cara, se ficar povoado demais, assim, eu já acho que tem uma porrada, são 350 fundos aí hoje. Já passa uma régua num canto aí para sobrar uns 20-30% no máximo desse número para tu parar para olhar. O resto, paciência, é, nem olha.
0: Não tem como. Não né? dá, é, cara. É, é, tu não eu consegue nem olhar. Como... Eu, acho, eu acho que é possível que a gente tenha uma divisão aí no médio prazo entre analistas especializados em Cris e fundos de tijolo. Eu acho que está vindo agora um outro bicho que é totalmente diferente. Todo mundo que eu converso tem ali. Algumas dúvidas e tal. Algo que ainda não está claro. Mas a tendência é que fique, né, principalmente no país como nós, que são os próprios fundos, os, os FIIs, FIs, do agronegócio. Né? Não estou nem falando de FIAGRO ainda. Não estou nem falando de FIAGRO. Ah, sim. Mas a gente está falando... O segmento
1: de fundo imobiliário voltado para o é, agro, né? Exatamente.
0: Nem entrando no FIAGRO ainda, né, cara? Então, hoje, meu, o cara que estava olhando o galpão e laje, ele tem que saber explicar muito bem qual a diferença da fazenda de milho para a fazenda de soja. Né? Pô. Então é foda. É, né? vai, vai, vai ficar difícil tu, tu ser um cara que entende de mercados tão diferentes. Né? Vai ficar difícil, vai ficar difícil. De maneira profunda, né? Vai ter muita gente com opinião rasa, superficial. Mas de maneira profunda vai ficar cada vez mais difícil, sim. Meu partiu, senão não a gente sai daqui hoje. Olá,
1: vamos lá, vamos lá. Começa
0: aí. Posso começar, então vamos lá, o que, que tem primeiro aqui? Ah. CSHG, então CSHG informando, fato relevante, está numa época de, de chover, fato relevante, inclusive tem, tem uns mais interessantes aí para baixo, mas o CSHG, como a gente já esperava, falando que houve reavaliação a mercado do valor justo de um dos imóveis detidos pelo fundo, pela empresa Cushman, é, e o que importa é que a reavaliação indicada esse fato relevante resulta além da variação positiva informada anteriormente, porque ele já havia divulgado uma, em 0,91 do valor patrimonial da cota do fundo, em uma nova variação positiva de 0,53 do valor patrimonial da cota do fundo com base na carteira de fechamento de 30 de novembro de 2021, ou seja mais um fundo aí fazendo reavaliação dos imóveis é, a CCHG já havia divulgado né? é, uma, uma reavaliação e, e positiva, reavaliação positiva as interessantes são as negativas né? essas são as que, que causam é, o frisson na galera né?
1: cara, para mim, picotou um pouquinho a tua voz aqui no final. É... Bom, vamos lá.
0: É, eu brinquei aqui que o, que, o, que o interessante são as avaliações... O polêmico são as negativas, né? As avaliações negativas que são de choragem. Tem avaliação de 20% negativa aí na sequência. Essas são...
1: Tem, tem uma... <risos> Mas essa aí, pelo menos, não chega a ser uma surpresa, né? O cara não, que... Não,
0: chega a ser. Excelente trabalho, resultado de excelente trabalho. Que eu esperava que fosse acontecer. Essa, essa negativa que a gente vai falar depois, né? Ah, essa negativa, eu não sei quem é cotista desse fundo ainda, cara.
1: <risos> Esse aí vai, vai, é o grande mico da história, né? Enfim, a gente chega lá. Antes dela, o SDI L11, tá? É ele disse o seguinte, ah, o fundo realizou no dia 9 de dezembro o pagamento da terceira e última parcela, referente à aquisição do galpão de Guarulhos, no valor de R$ 2.750.000, quer dizer, um residual ali. Ah, esse pagamento estava ele, ele condicionado ao vendedor conseguir a aprovação junto ao governo estadual ah, necessária para que ele pudesse expandir então, o ativo. Ah, esse potencial de expansão A gente está falando de 7 mil metros quadrados De área alocável Não é uma área muito absurda Mas, já é, mas né, faz alguma diferencinha ah, O fundo não possui Qualquer cronograma né, estimado Para fazer esse, esse projeto Para fazer essa expansão Mas agora, pelo menos, quando quiser Tem como tá? esse, esse é o grande, é, Essa é a grande coisa aqui do, do, do fato relevante Agora quando ele quiser, ele pode ah, Vamos lá, esse imóvel daí que, que, que ele terminou de pagar agora Com esses dois 750 Foi comprado ao todo por 36 milhões e 300 E espera-se um yield ah, De pouco mais de 11% ao ano Neste imóvel Que é um yield sensacional Uhum. Né, para um imóvel numa localização como essa, tá bom demais da conta.
0: Sim, sim. Bom, na, na sequência aqui, que a gente tem aqui o, TR, é, o TRNT aqui na sequência, ele informando é, que até essa data, né? O fato de ele vai de semana, que até a data o fundo não recebeu de algumas de suas locatárias, o pagamento do aluguel referência à competência de novembro, né, com vencimento em dezembro de 2021. Desta forma, a distribuição de rendimentos foi impactada negativamente em 0,05 centavos por cota. E aí ele completa falando que recebeu todos os valores referentes a alguns aluguéis também que não haviam sido pagos de outubro. E desta forma, a última distribuição de rendimentos foi impactada positivamente em aproximadamente... 2, né? Portanto, considerando o impacto conjunto dos itens 1 um e 2, ou seja, não o pagamento de um mês de recebimento dos estavam atrasados, a distribuição de rendimentos foi impactada negativamente em aproximadamente 0,3. Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa só. Esse fundo, TRNT, é um fundo monoativo, né? Um fundo monoativo. Tem alguns inquilinos, mas é um fundo monoativo. E você vê que a gente está falando de um fundo monoativo e aí a vantagem, de novo, de um fundo imobiliário, que a gente sempre bate nessa técnica, perante o investimento direto em imóveis. Né? Esse fundo ainda distribuiu 35 centavos por cota. Ou seja, quem dependia daquele rendimento e só investia neste fundo, ou seja, estava correndo um baita de um risco tendo só o patrimônio no fundo, não fica sem renda, né, cara? Dificilmente um cotista de um fundo imobiliário vai ficar sem renda, a não ser que ele vá para um XPCM da vida mesmo. Mas o cara que faz minimamente ali a lição de casa dele, cara, e quem está no aluguel imóvel, imobiliário, fazendo uma homenagem aí ao teu produto antigo, lá, aluguel inteligente, isso aqui é muito mais antigo, cara. Muito mais antigo, né? Se, se o programa do Chá tivesse sido gravado hoje, né? A gente tem lá os fundos imobiliários mexicanos, mas são fibras, né? Se não me engano. A gente nem saberia quem é seu barriga. Ele estaria na bolsa. E é isso. Seria um personagem a menos ali no, no programa.
1: Exatamente, cara. Eu, eu, eu não... Olha, depois dos fundos imobiliários, cara, eu não vejo motivo, assim, para me aventurar em imóvel físico diretamente porque... Eu já fiz isso lá no início, não, a experiência não foi legal. E uhum. não é minha praia, né? Não, não, eu sou analista de fundos imobiliários, né mas eu não sou o cara lá do mercado imobiliário físico que respira isso o tempo todo. Então, uhum. simplesmente está fora do meu círculo de competência, não tem para quê. Não tem para quê. Tem uma alternativa muito melhor aqui que são os FIIs. Aham. Uhum. Perfeito. Uh, bom, vamos lá. O FVPQ11, tá? esse aí também é um monoativo, um fundo de shopping. ele Esse fato relevante aqui diz o seguinte, ó, uh, vai ser realizada né, uma oferta pública, ou foi realizada, uh, de distribuição secundária. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que nessa oferta pública não está sendo emitida não estão sendo emitidas novas cotas, e sim um cotista relevante do fundo está vendendo as suas cotas. Como é uma quantidade grande, a gente está falando aqui de quase 1 milhão e 100 mil cotas ao preço de 161 reais, é um caminhão de dinheiro. Então se faz isso através de uma oferta pública né? para que movimento seja ordenado e que esse vendedor encontre liquidez para essa quantidade toda de, de cotas que ele quer vender. Mas vamos lá, essa oferta, esses quase um milhão e 100 mil cotas, vão ser destinadas exclusivamente a investidores profissionais, então quer dizer, na prática não se aplica a provavelmente a quase ninguém que está aqui com a gente, uh... E no fato relevante, ele faz questão de ressaltar ali que, cara, é uma oferta secundária. Então, assim, nenhum centavo desse valor vai parar lá no caixa do, do fundo. É simplesmente cota trocando de, de mão. Tá? E a, quem está vendendo é a Aliança, Sonai Shopping Centers SA. Então, é administradora e também proprietária de alguns shopping centers. Aham. Uhum.
0: Show. Na sequência a gente tinha o HFOF ali, treta com a RBVA, a gente já comentou sobre isso, né, inclusão no regulamento, etc. Então eu vou pular e vamos lá para o Pátria Corporativo, falando que realizou a reavaliação anual dos ativos imobiliários do fundo, como a gente tem visto aí. E a remarcação impactou positivamente o patrimônio líquido em é, ah, uma grana aqui, 3 milhões e alguma coisa equivalente a 98 centavos por cota, trazendo um acréscimo aí de 1,43 em relação ao valor contábil dos ativos. Então é só mais um comunicado aí de reavaliação. É,
1: cara, é, muita gente ficava se questionando assim, ah, é, valor patrimonial não dá para usar porque ah, pode, né? Tu pode estar olhando para uma avaliação feita há um tempão atrás e tal. Cara, é raro a gente ver uma avaliação que muda muito o valor do imóvel de um ano para o outro. Acontece, mas é raro. A grande maioria são pequenas variações, seja para cima, seja para baixo. Um outro ponto é que muita gente falava que não não dá para confiar nisso porque, pô, né, pandemia, juros subiu, aquela coisa toda. Provavelmente o valor desses imóveis caiu brutalmente, então a próxima avaliação deve vir muito abaixo. Também não é isso que a gente está vendo. Salvo exceções, não é isso que a gente está vendo. A maioria dos fundos está mantendo ou até ganhando ou perdendo muito pouco valor é, com relação ao ano passado. Então, muito mais um movimento de estabilidade do que uma derretida aí no patrimônio da turma que é, é, muita gente apostava nisso né? E, e, até porque me perguntavam muito disso, estavam né? com muito medo de uhum. que as avaliações mostrassem um valor patrimonial muito menor uhum. do que aqueles que, que eram fruto da última avaliação feita, né? Mas tá aí. Cara, não, deixa é, não, eu... não é exatamente o que está acontecendo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, você aqui é um cara que acompanha muito o VP, eu sei que você, você, você se ancora bastante no VP é, para compor ali as suas teses, é... Eu, eu não tenho esse dado, tá? Eu não tenho esse dado. É uma pergunta é, séria mesmo. Você tem ideia aí da, da, da diferença do valor patrimonial, lá de avaliação e valor de mercado? Você tem alguma pesquisa aí do quão distoante é ou não é o valor de avaliação e valor de mercado quando há liquidação dos imóveis imobiliários? Seria uma informação interessante, mas eu não tenho... Teria que pesquisar, obviamente, voltando atrás, olhar imóveis liquidados para ter esse dado.
1: Eu eu, eu não tenho esse levantamento, tá? Mas, até porque é o seguinte, a maioria dos fundos imobiliários vende quando consegue realizar o negócio acima ou no valor patrimonial. né? Abaixo do valor de avaliação, aí fica chato, né? Como o cara vai justificar para o cotista? Então, eu acho que a, a, a... se tu fizesse levantamento, não, eu, eu nem motivo de fazer acima. porque eu acho que. A gente teve alguns eu... casos, né? É, aqui, a tendência é tu achar acima as, as transações, porque se for abaixo, o cara não vai fazer, daí não tem transação, daí não marca, não marca negócio naquele preço. Então eu não. É difícil, cara, porque não tem liquidez, a gente perde um pouco a... Tu perde a referência, né? E aí a única referência que fica é uma avaliação, porque, cara, é só uma avaliação. A gente sabe que o valor de negócio pode sair muito acima daquilo, muito abaixo daquilo. Mas acaba sendo a tua única referência, né? Porque não? Ah, mas negócios de imóveis equivalentes. Pô, se tem realmente muitos imóveis equivalentes que foram transacionados ali perto... É, provavelmente esses negócios compuseram o valor patrimonial desse cara aqui pelo método comparativo, né? Se
0: teve bastante transação, sim, sim, concordo. Então, é, é por isso
1: que de um ano para o outro é difícil... É raro, tá? Acontece, mas é raro. Tu ver grandes oscilações em valor patrimonial. E aí, eu acredito que... A tendência é tu encontrar transações acima do valor patrimonial, porque senão o fundo
0: não ia é fazer. Eu lembro de recente. Quando
1: ele compra, ele compra abaixo, né? Tu já viu? Quando ele compra de alguém que não é fundo imobiliário, ele compra abaixo. Mas quando sim, ele sim. vende, ele vende é. acima.
0: De Cara, outra forma ele não ia fazer o negócio. A gente viu algumas, algumas vendas abaixo, poucas, né? Eu acho, eu acho que. Posso estar falando besteira aqui, minha memória é muito péssima, Eu acho que o HGRE fez uma venda abaixo, né? Porque, por necessidade, tinha umas contas a pagar, pouquinho abaixo, exato. Mas a, a maioria, a maioria de fato, é isso aí. Cara, vamos fazer uma live só pra gente bater um papo sobre isso aí. Esse assunto dá uma hora aí de de bate-bola. interessante.
1: Boa ideia, boa ideia. É é uma
0: conversa legal. Vamos fazer sim.
1: Ninguém gosta do valor patrimonial, mas aí quando faz uma emissão abaixo, todo mundo
0: grita. Vale, o, o, outro ponto Explica. outro ponto a gente botar nessa live. Outro ponto para a gente botar nessa
1: live. Não é possível, agora, então, importa ou não importa então, o tal do
0: valor patrimonial? Cara, sabe o que eu penso muito? Eu vou, vou tentar dar meus dois centros de contribuição. Eu não gosto de usar o valor patrimonial, porque a gente está olhando o valor de liquidação. Se a gente for olhar uma empresa, vamos, vamos pegar de onde vem... É, o valuation dos FIIs, né? ele desenvolveu o de, D, talvez, mas ele veio do que a gente tinha de ações. Né? Nem toda empresa é necessariamente avaliada pelo valor de liquidação. Existem outros métodos para fazer a avaliação. Quando a gente está olhando o VP, a gente está partindo ali é por um possível valor de liquidação. Óbvio, eu concordo com o que esse valor foi é calculado com base de ação de negócio e tal. Mas a gente já viu casos de imóveis não é, não é algo tão comum Pelo tamanho da nossa indústria Tower Bridge Office, por exemplo é Dentro do JSRE é outro imóvel né? Do que foi ali na mão da, do, do próprio TBOF né? Quando existia 11 Então, é, o que, que eu gosto de olhar O que, que eu acho que faz muito mais sentido porra, Esses imóveis na mão desse gestor Tem condição de gerar renda Para o futuro? Tem? Quanto? Beleza, baseado nesse quanto eu vou calcular um preço. Ah, mas o VP é tal, o imóvel vale tanto. Puta, beleza, mas essa não é... Vale, mas se tiver vazio lá, se esse gestor foi incompetente, se esse gestor não resolvi, resolver não reduzir o aluguel no momento é, que, que, de crise, o que eu acho que faz sentido na minha visão. É, tem gente que não concorda porque o prédio perde um pouco o valor e tal. É, então, aquele imóvel não vai performar bem, mesmo ele tendo sido, sido bem avaliado. Então, você coloca um imóvel muito bom na mão de um gestor ruim, o cara não vai tirar suco daquela laranja. Tá? Uh, por outro lado, você pode ver um imóvel não tão bem avaliado, na mão do gestor muito bom, e o cara tirar suco daquela laranja. Então eu acho que faz mais sentido olhar, uh, olhar quanto que o cara vai tirar de renda ali. Agora, quando a gente vai para a emissão, o ponto é outro. Né? O administrador que tem a responsabilidade fiduciária ali, ele está falando que aquela nota vale 100 reais. Ele está falando. Beleza mas ele autoriza que seja feita uma emissão e entrar um um novo sócio pagando 90. Pô, cara, você que está dizendo que que o valor é esse aí e tal, essa é a referência que você tem hoje. Que se refaça uma avaliação, que se faça uma nova projeção, talvez que se façam laudos. As emissões abaixo do VP são são mal explicadas, acho que de uma maneira geral. Aliás, eu não me lembro de ter visto uma avaliação abaixo do VP de maneira bem explicada, convincente, assim. Não me lembro, talvez você se lembre de alguma aí. E... Não, Esse é ah, o ponto. Mas acho que isso cara, dá uma hora do vice, de live aí a gente bater. Que, hum? que, que
1: eu acho que foi bem explicado. Qual, qual? A que é uma que eu acho que foi bem explicada.
0: É verdade, a do Vicky foi bem explicada Tem razão. Tem razão.
1: Ela, ela veio bem claro assim o que, que a gente vai fazer, como, da onde. Sim. Uhum. E por que o cara acreditava que seria um bom negócio? E para mim, o argumento fatídico ali era: cara, vai aumentar o rendimento por cota. É isso que tu quer ouvir no final do dia. Isso então me mostra exatamente. isso e como tu chegou nisso. Ali eu acho que veio bem explicadinho. Mas não lembro de outra.
0: Se tu perguntar mais uma, não lembro. É exatamente isso. isso precisa acontecer de fato. Né? Bom, show de
1: bola. Mas, cara, vamos fazer então, uma live só sobre a história do valor terminal. Tem vamos. muita coisa aí que a maioria das pessoas não se dá conta, fala mal, sem conhecimento de causa.
0: Vamos fazer, vamos fazer. Pô, vamos, vamos marcar isso aí. Vamos sair daqui vamos para o marcar isso em
1: Beleza. Bom, então vamos seguir aqui para dar ritmo. Uh, o h tá o Fundo de Logística da RED, ele uh, divulgou em fato relevante que ele firmou nessa data, na data do fato, que agora já não sei, mas enfim, foi dentro dessa semana, a uh, escritura definitiva do imóvel, denominado condomínio Viracopos. É tá? um condomínio logístico de alto padrão em Itupeva, São Paulo. Uh, vamos lá, isso aqui é um. um basicamente, a continuação do o desenrolar de um negócio já feito. Uh, e ele diz o seguinte: ó, o pagamento da transação uh, foi feito por. 173, quase 174 milhões de reais. Foram pagos à vista, na data de hoje, mas esse é uma vista, né, para quem recebe, porque foi pago com um CRI, né? Então foi pago dia CRI. O cara lá recebeu isso dia CRI. Bom, nessa negociação toda, um CRI esse que tem um prazo de 120 meses a uma taxa de PCA mais 6,75% ao ano. Bom, entre mortos e feridos aqui nessa aquisição, a gestora projeta um aumento no nível de distribuição de rendimentos para os próximos 12 meses de 2 a 4 centavos. Ah, então, não é receita, e sim de rendimentos distribuídos. Deve subir de 2 a 4 centavos nos próximos 12 meses.
0: Uhum. Show. Bom, na sequência, a gente tem o XPCM aqui, que a gente estava zoando desde o começo da live, né? XPCM, cara, como você me falou. Eu fiquei tentando, desde que você citou lá no comecinho, um dos maiores micos aqui. Eu estou pensando, vou contestar o Marcelo aqui, mas eu não me lembro de outro. Para poder falar. Realmente, esse deve ter sido um dos maiores micos. É, você brincou que é um dos maiores micos aí da nossa indústria de FIIs, né? Cara, reavaliação do imóvel, variação negativa aí em quase 21%, 20,72%, tá? No valor patrimonial. É isso, né, cara? É isso. Também já era esperado, né? Talvez nem tanto, mas... Talvez sim, sim, já, já, já era esperado, porque... Quem vier, eu ver é. essa é uma avaliação negativa, né? Isso já era esperado.
1: Acontece um negócio muito doido, né? Porque, assim, o... o... O valor do imóvel, ele pode ser feito com base no fluxo de caixa descontado, tá? Aí, cara, ferrou. Não tem, né? Não Não gera nada. Não tem nem como... Não tem previsibilidade nenhuma. Tá, beleza. O que sobra? Método comparativo. Ferrou. Ele é o único na região, não tem para onde correr. E aí? Ah, custo de reposição. Cara, Meio que ferrou também, porque o custo de reposição ele ele é um ótimo referencial quando o imóvel tem utilidade. Mas esse imóvel virou um imóvel é, inútil no sentido de ele estar tá completamente desenquadrado com a realidade da região. Esse imóvel lá não serve para nada. Ele vai ficar muito subutilizado. É um imóvel de um padrão elevadíssimo e não faz sentido esse padrão naquela região. Então eu queria ver esse laudo de avaliação aqui e entender como é que esses caras chegaram nesse valor. Que ia despencar o valor era fato, né? né se esperar. Uhum. Mas esse laudo eu queria ler. Eu vou atrás. Legal. Eu vou atrás porque ah, esse boa. me deixa curioso. Boa. Aliás, ler laudo de avaliação, cara, para mim é melhor do que qualquer relatório gerencial. Ali sim tem para mim a fina flor ali do do, do do conteúdo bom sobre o mercado imobiliário e, e como se chegou naquilo uhum.
0: deveriam ser é, deve, é algo que devia ser mais enfatizado na né, leitura desse relatório é, você está tocando um ponto bem interessante a galera que quer aprender vale, vale grava, ser a para não
1: encontra essa informação tu não encontra é, essa exato você não encontra, não tem conta, que pedir,
0: né, tinha que ser mais fácil isso tinha
1: que ser mais fácil uhum. uh... bom vamos lá o RBCO, tá? Da RB Capital. O RB Capital Office. Ele relata que. Ah, não vou ler isso aqui tudo, cara. Mas assim, um monte de movimentação de inquilino, locatário saindo, entrando, renegociando, saindo parcialmente, não sei o quê e tal, tal. Coisas que são rotina num num fundo de laje corporativa. Então. Não vamos entrar no detalhe de cada um deles aqui, porque não faz o menor sentido. Mas aí, no final, ali, pelo menos o fato relevante passa a régua e diz o seguinte: todas essas movimentações acima não deverão impactar as distribuições de rendimento dos fundos nos próximos dois, dois, um, dois meses, em razão das indenizações recebidas ao longo dos meses, bem como a antecipação da renda mínima garantida. Aí me chama atenção esses dois meses. Então, assim, esse fato relevante vem. Com esse comentário que é fato que o saldo é negativo, né? Entre renovações e saídas e não sei o que é fato que o saldo é negativo, mas dois meses, dois só, um, dois, não vai ter impacto. Quer dizer, no terceiro, bicho, eu queria saber qual é o impacto e aqui não veio informação.
0: Como podemos escrever isso de maneira que cause um menor efeito em quem está lendo, né? Na véspera de Natal. Então... É, é isso, essa... cara,
1: veio aqui e não quis me dar notícia ruim. Ah, para, cara.
0: É, exato, <risos> exatamente, cara. É isso aí, é um miguezão que é foda, cara. Meu, vamos lá, que é o último aqui agora. O XPLG, o XPLG informou que celebrou o primeiro aditamento Ao contrato de locação. Cara, é muita informação irrelevante, né? Ele coloca não residencial, porra. A gente sabe que não é residencial, mas ler um relatório gerencial, cara, é foda, é foda. É, com a face.li, como é que se pronuncia o nome dessa empresa, Marcelão? Você sabe? Facilir, é
1: esse ponto, Vai embora Facilir.
0: Soluções e tecnologia. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que ele, que ele anexou o módulo 3 do condomínio Sislog, localizado na Educa de Caxias, ao contrato. Né? Então essa empresa fez uma, uma expansão aí. Essa área bruta locável é de 6.015 nos quebrados metros quadrados. E com a expansão o contrato passará a corresponder a uma área bruta locável total de 14.000 mil metros quadrados. Tá? Então a gente fala que a partir do 25 º mês. A receita mensal decorrente do contrato é estimada em 0,0083 por cota. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. E é isso. A vacância física dos imóveis, obviamente, teve uma alteração, será reduzida de 9,8 para 9,1 tá? no XPLG. E
1: encerrou. isso né? aí. É isso aí. Encerrou. Semaninha ainda não teve lá grandes coisas, fora o bate-boca lá da, da Rede, com a Rio Bravo. Tá legal de acompanhar. Acho que vai continuar aí ainda esse bate-boca. Vai, vai, vai ter mais tréplica aí, não,
0: não vão. É, exatamente. Não vai. vai ser um e é isso, cara. Espero que os gestores aí deem uma folga pra gente, não publiquem mais nada daqui até o final do ano. Até o, dia, até o dia primeiro. Quero entrar no site do Plantão Notícias da B3 e achar que tá com pau o site. Mas não, os caras não puseram nada lá. Mas acho que vai acabar vindo alguma coisa aí pra gente comentar nas próximas semanas ainda.
1: Exato, cara. Por um lado vai ter gente aí que já tirou o pé, né? Não, deixa semana que vem. Semana que vem, é. vem, que vem resolve. Por outro lado vai ter os caras que não, esse ano ainda, vambora. E tal, é, tal. Eu,
0: eu acho que o pior de tudo é aquele cara que tá com uma bucha pra soltar uma bomba. Ele fala, não, cara, solta isso lá pro dia 30, entendeu? Que o cara vai estar tá bebaço Entendi. já. Ninguém vai ver isso. Mas não, nós vamos ver, vamos trazer aqui pra galera. É, a Não
1: que não pegamos é bebaço também, mas vamos fazer.
0: <risos> isso aí. Tá faltando essa, hein, meu? Show de bola, cara. Galera, abraço pra vocês aí e até a próxima, então.
1: Valeu, turma. Grande abraço. Obrigado aí por todos terem acompanhado.
0: Valeu, tchau, tchau.